0: Телефон
1: доверия.
2: В нашей студии загорелась красная лампочка. Это значит, что работают все микрофоны, включены все видеокамеры. В прямом эфире «Телефон доверия» — это горячая линия, на которую может позвонить каждый из вас. И в нашей студии, как всегда, психолог Сергей Аракелян, за пультом Михаил Антонов. Меня зовут Алена Мартынова, и мы начинаем.
1: Я сразу напомню телефоны, по которым вы можете звонить. Алена сейчас объявит тему. Во-первых, Сергей, здравствуйте. Здравствуйте. А телефоны, по которым вы можете присылать свои сообщения, 8967 200 ровно 9702. 8967 200 ровно 9702. Это сообщение на Viber на WhatsApp. И телефон прямого эфира 8 80 20 ровно 9702.
2: Тема нашего эфира сегодня без паники. Как побороть страх за себя и за своих близких, особенно в свете последних событий, когда происходят теракты. Глобальные катаклизмы. Сегодня в Керчи во время бойни, которую устроил студент 4 курса, погибли 18 человек и более 40 получили ранения. Если вас лично это затронуло, если после всего случившегося вы боитесь отпускать детей в школу и на улицу, звоните, пишите, и мы обязательно ответим каждому из вас. Сергей, а пока я хотела бы спросить вас, как психолога, почему? Почему это происходит? Что должно быть в голове у подростка, у 18-летнего пацана, который берет ружье и идет в колледж убивать людей?
3: У этого человека в душе должна быть война. И полная безысходность. Потому что он не только убил их. Он уже покончил с собой, насколько я знаю. Да? И ну, в какой крайней степени безысходности должен находиться человек, чтобы, ну, есть, чтобы совершить такое, да? То есть это действительно крайняя степень безысходности, и невидение, куда двигаться дальше, и отсутствие смысла жизни. Вообще... Поиск смысла жизни – это как раз очень активная тема для подростков такого возраста. Они определяются в жизни и хотят понять, а куда им идти, а для чего они вообще здесь, а есть ли смысл жить дальше. Там много моментов, там вот в этот период есть и неразделенная любовь, когда кажется, что все – и жить дальше некуда, и незачем, и вот если сейчас она или он меня не полюбит, то то все, потому что там такой высокий уровень гормонов, есть такое но это не самое главное, то есть из-за этого не пойдут убивать, это просто ну, один из примеров, но здесь это, знаете, как это верхушка айсберга, это такой яркий пример, который обращает внимание наше на целое огромное явление огромный пласт у нас сейчас растет поколение дезориентированное то есть если ну там 50-60-е годы прошлого века были ценности знали куда страна идет там строение коммунизма социализма строение новых электростанций там чего-то и каждый день были эти новости, они были радостные, мы все знали, что, куда, какие ценности, то потом это все было разрушено, потом
1: перестройка, потом другие ценности, другие Сергей, ценности. Сергей, я просто тогда обязан спросить, вот перед вами сидит Алена Мартынова, которая э, родилась на рубеже. Собственно, старой страны уже не стало, а новой непонятно какой будет, какой у нее был смысл жизни. Но Она же выросла в нормального человека, которая не хватается за оружие при первых же недовольствах. Я не знаю, может быть, Алена ответит: Алена, ты знаешь, в чем смысл жизни?
2: Да, Миш, смысл в жизни, мне кажется, в том, чтобы жить счастливо, жить и радоваться жизни, и радовать себя и других. Но да, мне тоже, мне тоже не совсем понятно неразделенная любовь, да, отсутствие каких-то ценностей. Ну вот нет сейчас там комсомола, но ну, не занимаются там с молодежью, не принимают их в пионеры и так далее но все равно это должен быть ведь какой-то наверное выпиющий случай это, это правда это наверное отклонение это
3: совокупность всех факторов да? для того чтобы ну вот как я там слышал по радио что это тенденции какой-то там в американской школе там что-то произошло это мода нет ну как не думаю
2: а как по вашему
3: дело в том что для того чтобы так делать должны быть какие-то условия то есть душа человека должна находиться в состоянии уже ну, полнейшего безысходки и безысходности и все дальше уже некуда и это ну вот то что я говорил это какие-то отдельные факторы да? э, их должно совпасть очень много чтобы человек так себя повел потому что в такой ситуации мы находимся все но никто же так тебя не ведет да люди которые более адаптивные которые воспитываются растут э, там в более любящей семье, например, у которых изначально генетически, ну, там определенный тип темперамента, тип личности, там ну, больше способностей и возможностей к адаптации, они более адаптивны, они легче переваривают, они находят выходы. А, плюс мы не знаем, какие ситуации происходили в жизни. Вот я слышал опять вот в новостях всех перед этим, что он с детства, ну кто сказал, что в детства проявлял да, жестокость, да, агрессию, да,
2: издевался над животными.
3: Да, но на самом деле вот опыт терапевтический показывает, что как правило издеваются люди, пережившие насилие. Это не просто так, вдруг.
2: Хорошо, я поняла, что здесь мы, в общем-то, только гадать пока можем, только предполагать, что на самом деле происходило, что было в голове. Что теперь делать людям, которые оказались в эпицентре этой трагедии? Какие-то есть для них советы? Как пережить эту боль и это горе? Присматриваться
1: Или... к каждому подростку, который идет тебе навстречу, думая, есть ли у него нож с собой, не достанет ли он оружие. Но ну, действительно, как-то людей надо успокоить. Мало у нас в жизни страхов, еще и страх насилия, непонятно, неоправданного абсолютно, появляется.
3: Присматриваться к людям стоит, да, потому что... Вот когда происходит такое событие, оно очень трагично для ну, для всех. Но при этом важно же как-то справиться и продолжать жить. И сегодня вспоминали в предыдущей передаче Леонида Быкова. У него там в одном фильме был момент, когда они останавливали фашистские танки на рубеже. И там один из героев говорит, что надо срочно там залезть и занять хорошую позицию, и не подпускать фашистов к этому танку, который подбили. И иначе они сейчас набросят лапти своему тигру, и вся наша смерть коту под хвост. Вот очень важно, чтобы это не было коту под хвост. То есть очень важно из этого для нас, ну, для, для всех живущих, а, извлечь какой-то опыт, то есть получить какую-то ценность чтобы эти люди, которые погибли, это не было просто так. Потому что это очень дорогая цена. Очень дорогая цена. Ну, что дороже человеческой жизни? Я не знаю. И за что эта дорогая цена заплачена?
2: Я сегодня, когда готовилась к эфиру, читала, есть такой термин, да, посттравматический рост, когда мы испытываем потрясение, боль, горе... И когда мы это переживаем, когда мы с этим справляемся, мы становимся мудрее, сильнее. Ну, вам ведь наверняка приходится сталкиваться с другими случаями, когда человек на изломе. Как помочь?
3: Ну, смотря, в какой ситуации. Потому что, вот э, на мой взгляд, час тяжелее всего родителям. Но тут я вот, искренне соболезнования. Потому что это я не знаю, что тяжелее может быть, вот так потерять ребенка.
1: Удается ли вам бороться со страхами? Мы продолжим разговор на эту тему, а вы поделитесь своими историями буквально через несколько минут. Я напоминаю, что мы работаем в прямом эфире. Алена Мартынова, психолог Сергей Аракелян. Ваши истории, ваше сообщение, Аляна почитает ваше сообщение, которые вы можете присылать на номер 8967-200 ровно 9702. 8967-200 ровно 9702. Удается ли вам бороться со страхами? И телефон прямого эфира 8800-200 ровно 9702.
0: Каждый вторник.
2: Это телефон доверия, и мы обсуждаем, с какими страхами и переживаниями вам пришлось столкнуться в своей жизни. Теракты, ДТП, несчастные случаи, личные и семейные трагедии. Звоните и рассказывайте нам в прямом эфире, а мы постараемся вам помочь. Телефон нашего прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, а ваши сообщения мы принимаем на WhatsApp и Viber, 200, ровно 9702.
1: В студии Алена Мартынова, психолог Сергея Аракелян, и я Михаил Антонов. Если вам удалось побороть свой страх, расскажите, как это вы сделали. А Сергей скажет, это удивительный случай как исключение, или вы все сделали правильно по наитию и по науке. 8 800 200 ровно 9702. Давайте примем телефонный звонок. Здравствуйте, алло. Алло. Здравствуйте, я вас слушаю. Ой. Да, вы в прямом эфире. И сорвался человек. Да. 8 800 200 ровно 9702.
2: Боюсь отправлять ребенка в школу. Это нам пишет Юлия. После того, что случилось в Керчи, даже не знаю, как его отпустить одного. Сергей, что родителям можно посоветовать в такой ситуации?
3: Ну, во-первых, больше присутствовать в школе. Ну, в смысле, в родительские собрания. Приходить, разговаривать с ребенком, спрашивать, что происходит, как как в школе. Дело в том, что, ну, как правило, такого не бывает, чтобы вот был нормальный-нормальный человек, и вдруг он вот так себя повел. Проблема нашего времени — то, что мы очень разобщены, и мы мало наблюдаем друг за другом. Все в гаджетах, куда-то там уходят, и, ну, как, не видим, не хотим видеть. Это беспечность. Вот... Одно дело безопасность и защищенность, другое дело беспечность. Да? Вот беспечность как-то не стоит развивать в себе. Все-таки стоит внимательно присматриваться к людям, учиться, что мы живем в мире, где существует опасность и где важно а, находиться ну, в достаточно собранном состоянии. Мы живем ну, в техногенный век когда много, в принципе, разных объектов повышенной опасности, те же автомобили, да много чего, да, электри- электрические приборы, много что. Вот. и важно быть собранным и внимательным, потому что у нас все, ну, там принимаются законы защищающие нас, есть службы защищающие, и мы на них все это перекладываем. Ну, как это неправильно. Спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Поэтому очень важно э, смотреть, что происходит с людьми, как я сам адаптируюсь, как, ну, что родителям, да, как ваш ребенок, а есть ли у него интерес, а не чувствует ли он себя загнанным в угол. Дело в том, что у нас еще воспитание, оно такое ограничительно запретительное. Вот это нельзя, вот это нельзя, то не делай, туда не ходить, так не делай, так не делай. И у человека формируется вот эта э, безысходность и загнанность. Загнанность в угол. И вот эта загнанность в угол может приводить вот к таким последствиям у детей, у которых нет выходов. Ну, если он увлекается, занимается, у него есть секция, у него есть интересы, тогда такого не будет. У него будет много чего, и если еще родители его любят, а тут вот как раз родители развелись пять лет назад, это как
1: раз ну, тоже один из факторов, который влияет, потому что ребенок в стрессе. Давайте примем телефонный звонок 8 800 200 ровно 9702 8 800 200 ровно 9702 Здравствуйте, Алена
5: Здравствуйте, Здравствуйте Михаил Михайлович Сергей, Алена Это
2: Павел кажется... Приморский край Да, Павел, Павел мы вас да,
5: узнали знакомый
3: голос. Ага.
5: Вот у меня вот Ну как вот личный Не то чтобы страх, но вот сжимается сердце Два года назад у меня произошло лобовое столкновение, и человек погиб. Ну, по его вине, там, у него сам виноват был, он слишком быстро по скользкой дороге ехал, вот. И он погиб. Ну, считайте, что я его убил, да, получается. И я мимо этого места проезжаю каждый день, я работаю на этом маршруте уже пять лет. И я вот мимо этого места проезжаю, у меня вот сердце, знаете, вот сжимается, я там всегда притормаживаю, и как бы мысленно разговариваю с ним и прошу прощения, что я не смог увернуться от этого удара. И вот, ну, как вот. Очень больно. Парень очень молодой. 40 лет всего ему было. посчитайте, на 12 лет моложе, чем я. И, и Павел, это пять лет
2: вас уже не оставляет это чувство? Два,
5: два года. Два, два года. года. Ага, у меня как раз внучка родилась. И, блин, и вот, тут вот такое вот случилось. И вот Сергей, меня...
2: тут можно чем-то помочь? Спасибо большое
3: за звонок. Ну, тут первая э, такая, ну, если можно это назвать ошибкой, которую совершают люди регулярно. Вот я сегодня тренинг проводил про освобождение от чувства вины, и там каждый на этом спотыкается. Мы все начинаем оценивать ситуацию, оценивать свой вклад. Вот Павел сказал, я как бы его убил. Нет. Вот важно событие описывать безоценочно. Мы ехали, дорога была скользкая, он на такой скорость, я на такой скорость произошло столкновение, он погиб. Точка. Вот это все остальное, это мы накручиваем. Я убил, не убил, вы его не убивали, вы в него не стреляли, вы не целились, как не ехали специально на него. Произошло событие, столкновение, кто-то не справился с управлением, и человек погиб. Но вы на себя зачем-то... Взяли вот эту вину, что вы кого-то там убили. Вам это для чего? Но мы это делаем для чего-то. Для чего вы делаете? Я сейчас не могу это сказать, потому что это индивидуально у каждого. Но мы это делаем для чего-то. Мы на себя вину вешаем чаще всего, как это ни страшно, ни парадоксально прозвучит, для того, чтобы получить любовь.
2: И сочувствие от своих близких. У нас есть телефонный звонок, давайте примем его.
1: Константин, здравствуйте, алло. Да, здравствуйте. Вот скажите, вот это
5: событие в Керчи, то, что произошло, вот это убийство, это что означает? То есть мы, наши дети сходят с ума? Это некая шизофрения, да? Или что это такое?» Нет,
3: дети не сходят с ума. Просто а дети находятся в трудных условиях. Но всегда есть кто-то, ну, как, есть какой-то процент, в том числе и шизофрении.
2: А можно я уточню? Константина, у вас есть да? дети?
5: Нет, нет детей. Я просто пытаюсь понять ситуацию. Идет э э э совмещение с американской культурой. То есть там, если что не так, берешь автомат, идешь и стреляешь всех, убиваешь всех. Вот такая идет культура. Кость,
1: простите, пожалуйста, вам сколько лет, если не секрет?
5: Мне 42.
1: Вам 42, мы с вами ровесники. Вы знаете, у вас нет детей, у меня дочка. Вы уж извините, я сейчас в программе займу буквально полминуты. И вот представьте себе, это не американская культура. Такое могло случиться в любой стране и в любом городе. Это может быть патологическая жестокость, это может быть, как сказал Сергей, шизофрения и развитие психического заболевания, о котором мы не знаем. А может быть, просто жажда славы. Потому что он ходил с серой мышкой, его никто не замечал. Вот. И у него действительно какие-то трудности, у него родители в разводе. Он чувствует себя ненужным не нужд. Даже не маленькой песчинкой, не серой э, пылинкой в этом огромном мире, а вообще никем. И вот как попелось в одной песне, кто был никем, вдруг захотел стать всем. И вот он свои 15 минут славы получил. Я не знаю, я правильно говорю или нет, Сергей сейчас рассудит. Да, такое может быть, потому что при разводе
3: часто э, ребенок становится ну, как бы фишкой в игре между родителями. Они его перетягивают то на одну сторону, то на другую сторону. Я не говорю, что именно в этой семье так было, но это нередкий случай. Потому что там кто прав, кто виноват, и надо ребенка перетянуть на свою сторону, особенно если ему больше трех лет, и он начинает чего-то хотя бы соображать и говорить. А тут явно был старше. вот, И у него тогда растерянность, у него есть один родитель, другой родитель, оба родные, оба любимые, от обоих важно получать значимость, они между собой бодаются, и он в этот момент своей значимости, как ребенок, как человек, не имеет никакой. Он имеет только ценность, как аргумент. Но вот быть аргументом, это же ужас.
2: Смысл жизни всего человечества – это просто суметь научиться понимать друг друга, несмотря на языки, и осознать, что мы – братья. Вне зависимости от цвета кожи, это нам пишет Сергей россиянин 89672 ровно девяносто семь 02. Это новое. Я с ним очень Vibera согласен.
3: Единственное, я хочу сказать, что понимать других людей достаточно легко. Мы а, в течение жизни научаемся их не понимать, потому что дети, родители понимают на раз.
2: И наши слушатели с нами согласны. Вот пишут нам: мы не замечаем наших ближних, нас не волнуют проблемы других. Соболезнуем родным и близких погибших в городе Керч. Это, как...
1: это уже те, кто смотрит э, нашу трансляцию на сайте YouTube, я хотел бы напомнить, что э, трансляция телефона Доверия это не только радиопередача, это еще и э, такой псевдо показ. Заходите в YouTube, набирайте телефон Доверия, радио Комсомольская правда, и оказывайтесь у нас в студии, а в YouTube есть чат, в котором вы можете писать 8967200 ровно 9702, 8967200 ровно 9702. Это ваше сообщение на Вайбер и на Ватсап и телефон прямого эфира. 8 800 200 ровно 9702. 8 800 200 ровно 9702. И я все-таки хотел бы, но вот то, что произошло в городе Керч, мы будем обсуждать и будет обсуждаться и в специализированных программах, но остается страх. Обычный человеческий страх. Как после любого теракта, как после любой авиакатастрофы, как после любого вот такого случая. А вот как с ним побороться? Были ли у вас страхи? И была ли у вас победа над страхом? Если да, то как? 8 800 200 ровно 97.02. Мы продолжим через
0: несколько минут. Это все мы слышали. А что на самом деле происходит в США? Реальные новости, курьезы и события, которые нигде, кроме Штатов, случиться не могут. Как они там за океаном вообще живут?
2: Это телефон доверия, место, где всегда ждут ваших звонков и ваших сообщений. И в прямом эфире психолог Сергей Ракелян, меня зовут Алена Мартынова. Ваши звонки за пультом принимает Михаил Антонов. Сегодня мы обсуждаем трагедию в Керчи и, собственно, как теперь бороться со страхами после того, что произошло. Сергей, я хочу напомнить еще один теракт который случился в прошлом году в Санкт-Петербурге, и, собственно, это был не единственный теракт в метро, но после этого многие люди боятся спускаться в подземку. Вот просто что делать в такой ситуации? Бороться со своим страхом, как-то пытаться переломить его, посмотреть ему в глаза, либо вот просто пересесть на наземный транспорт и забыть вообще об этом и обойти страной.
3: Ну, во-первых, давайте вспомним, что страх... Это один из важнейших инструментов инстинкта самосохранения. И очень важно понимать, что страх это очень полезное для нас чувство. Оно нас предостерегает от опасности, от возможных событий, которые могут повлечь за собой какие-то травматические последствия, в том числе ну, до смерти. Да? В принципе, в этой жизни, ну, пока живым, из нее никто не уходил. Логично. Ну, так, вот, поэтому это такой вопрос времени но
2: а вот а... можно сразу сразу этот вопрос сразу этот ответ получить Если я пересяду на трамвай, на такси, на автомобиль, перестану спускаться в подземку, мне этот страх, который я не пережила, не прошла его, просто закрыла глаза и сбежала, он потом где-то боком вылезет?
3: Вылезет, конечно.
2: Вылезет, значит, надо работать. А у нас есть сейчас телефонный звонок, поэтому предлагаю его принять, чтобы слушать. у нас не висел на друг. Я потом продолжу.
1: Алло, Здравствуйте.
6: Добрый вечер. Михаил Михайлович, ради бога, простите меня. Я еще хотела вспомнить Александра Каверзнева. Это журналист, вы знаете.
1: Хорошо вспомнили. Спасибо. Я же у вас спрашиваю. Вы про про страх, да. Про про страх, страх, да. Про
6: страх. Про страх. Пожалуйста. Значит, э, получилась одним словом, такая ситуация получилась. Очень нехорошая. Очень. Я все-таки ее пережила. И в результате, в результате я этот страх потеряла. Это очень опасно. И я боюсь, что у меня этого страха нету. А что, сл,
2: что случилось? И, и про какой страх идет речь? Мы
6: Хоть, не поняли. Хотя бы немножко подробностей. Да, чуть да. подробнее. М-м, Интересно. Ну, сказать? Э-м, было нападение на меня. Так. Uh-huh. После
2: этого вы эту ситуацию прожили. Сейчас у вас таких страхов да. нет?
6: Вы знаете, это было так тяжело, и так м-, тяжело я это перенесла, угу. и сейчас я у меня этот страх пропал, то есть я, как он сказать, ну, должен у человека быть страх, а у меня его нету. Ну, то есть вы по
2: темной там... улице спокойно идете, не оглядываетесь и да. не переживаете, и-, и вот это теперь вам доставляет дискомфорт. Да.
1: Спасибо, спасибо большое, что позвонили. Страх, что нет
3: страха. Вот как раз
2: вы говорили о том, что страх полезен.
1: Да.
3: Но в данном случае страх как таковой здесь не нужен. Потому что если функция страха предостерегать, если в результате страха человек принимает какие-то решения, принимает какие-то меры для того, чтобы себя обезопасить, то страх отходит, он свою функцию выполнил. Есть патологические страхи, как фобии, которые все время преследуют и преследуют, преследуют. Вот с ними стоит работать терапевтически, с психологом, с С психотерапевтом.
2: С с вашим братом. На нем уж запнулись.
3: А обычные рациональные страхи, у них важную информацию принимать, их благодарить, потому что они полезны реально. И вот страх даже... э, Там произошел теракт в метро, да? Ну, тут, к сожалению, мы ничего не можем сделать, потому что, ну, он либо будет, либо не будет, но здесь пересесть на наземный транспорт, ну, честно говоря, в автомобильных авариях, и в том числе, ну, наземного транспорта, погибает людей гораздо больше, чем в авариях в метро, просто гораздо больше, даже если взять все теракты вместе взятые, все равно гораздо больше, поэтому подземный транспорт безопаснее все равно
2: восемь восемьсот двести ровно девяносто звоните и рассказывайте, какие страхи вы побороли или какие до сих пор не смогли побороть, а мы постараемся вам помочь. и восемь девять шесть семь 200 ровно девяносто наш номер вайбера ватсап, и у нас есть сообщение от наших слушателей.
1: Я Ален, предлагаю все-таки давайте вот здесь большое количество телефонных звонков, вот сейчас не подготовленные, что называется, давай. прямо полос а, жара будем прямо брать. Выбираю. Здравствуйте, Алёна, да, здравствуйте. Пожалуйста, помогите. Да, пожалуйста, мы вас слушаем. Ой, целых два человека у нас э, почему-то на связи оказалось. А, да, вот э, женщина. Да, здра... Давайте уступим место. Да, для... Дама, да. м- здравствуйте. Говорите, пожалуйста. Милая женщина. Да что ж такое-то. Да, какие-то проблемы со связью. Будем решать. Сейчас все выясним. Продолжай, Ален, читать сообщение. Еще
2: психологически немного помогает верить, что если человек жертва несчастного случая, то так и должно быть. Как говорится, судьба такая. А если не такая, то она его бережет. Ну, в общем, да. Другой слушатель нам пишет, полностью избавиться от опасности окружающего мира невозможно. Но надо принять для себя тот факт, что при соблюдении мер безопасности, по теории вероятности, риск стать жертвой несчастного случая критически мал. А больше никак.
3: Это правда. При всей напряженности сегодняшнего мира фактически сегодня ситуация безопаснее, чем Скажем, 20 лет назад в разы просто. Ну, 20 лет назад это лихие 90, я напоминаю, кто не помнит. Вот, то сейчас ситуация да, очень безопасна. Просто в мире есть напряжение, есть вот эта вот тревожность. И плюс мы постоянно получаем информацию. Вот сейчас как психолог скажу, мы получаем информацию со всего мира. Да? Если раньше жители Москвы, например, не могли узнать, что произошло в Кирчи. Ну не могли узнать. Это только из каких-нибудь газет, там, через месяц и те, кто прочитал. Сейчас средства массовой информации таковы, что моментально и все. Но люди не могут. Э, психика человека рассчитана звонок, да? Да, Сейчас звонок. я договорю фразу Давайте. важно. Рассчитана на отреагирование тех событий, которые произошли с нами конкретно. А информации сейчас очень много с теми событиями, которые с нами не происходят. Нашу психику заваливает и у нас тревожность растет. Хотя ну, реально такой вот прям опасности нету.
2: Алло, здравствуйте. Вы в прямом эфире. Говорите.
5: Алло, здравствуйте. Я вот э, никогда не звонил. Наверное, буду сильно волноваться, но постоянно слушаю комсомольскую правду. Да, хорошо, И, как бы, вот, это, вот эта тема меня прям волновала, сколыхнула очень. Дело в том, что я работаю на межгороде. Да, я ИПшник. Э, э, ну, гоняю грузовик тяжелый по трассам. Да. Как бы у меня тоже был такой случай, это про, про страх, что касается страха, когда ночью на меня вышел там в лоб автомобиль, и мы буквально разошлись на в пяти метрах, у меня все затряслось внутри, я боялся идти за руль, но старший товарищ как бы заставил меня перебороть этот страх, слава богу, все прошло. Но я сейчас еще хотел бы другое сказать по поводу вот этих молодых людей, которые совершают вот эти вот поступки.
1: Ну, Говорите, говорите
5: Значит э, Очень сильно волнуюсь, извините У меня тоже сейчас подрастает сын Дочь уже вышла замуж, мне 52 года И он у меня тоже Такой же очень замкнутый Может быть и я в этом частично виноват Потому что грузовик мне достался Ну как бы, сами понимаете Там брал деньги Все это тяжело-тяжело Ну отбил, пока дети были поменьше когда детьми
2: заниматься, в общем, да? Да нет, нет, нет,
5: дело даже не в этом. Возьмите ну, его да, с собой. Вообще, конечно, ну я брал его несколько раз, да, он как-то не очень этим интересуется. Просто.
3: А вы поговорите вот, с ним, когда вы едете, у вас много времени.
5: Ну мы, мы разговаривали с ним, да, и он просто видит, что вот, как вам объяснить-то, очень много вокруг нас лжи и неправды, вот мне кажется... А вы
3: рассказывали ему про себя, про свою жизнь?
5: Ну да, он же все на его глазах происходило, как я эту машину отбивал, сколько... сколько
3: а что туда... с вами происходило в детстве? А как вы росли?
5: Нет, я, я обыкновенный человек. Не, не, нет, нет, ему лапился.
3: рассказывали.
5: Ну, конечно, рассказывал, я и спортом занимался, там, футболом, спецкласс прошел два года. Вот классно,
3: это ваше достижение, а важно рассказывать, понимаете, как...
1: Извините, для того, чтобы просто завершить, чтобы Сергей уже начал свой монолог, я правильно понимаю, что вы беспокоитесь за судьбу сына, что он не подготовлен к жизни?
5: Да-да, он не подготовлен, но он видит, как я тоже вот возмущаюсь всей политикой нашей власти, как нас вот душат, душат, душат с этими платонами, Всеми этими налогами. Я вас котел. понял. Давай, давайте да. сейчас Сергей
1: уже скажет. Спасибо вам большое. Спасибо, что позвонили. Страх не за себя. Страх за ребенка, Сергей. Да. Ну вот это опять, когда м- какие
3: ценности вот есть у этого человека, который звонил только что. Я имени, к сожалению, не Да, услышал, я, кстати, да, тоже, тоже не
2: знаю имя, но как-то не успели вот, познакомиться. Но
3: приятно, когда представляется, легче отвечать. О- какие ценности вот к чему стремимся, потому что очень важно детям давать ориентиры, куда двигаться, что хочу, что хочу достичь, каким хочу стать. Потому что иначе мы тогда начинаем, вот это плохо, то плохо, здесь не так, мы тогда как бы свою судьбу даем в руки других людей. И они ее решают, ну Платон и Платон. Люди жили в концлагере и выживали. И более того, там какие-то тоже ценности находили, более, они их даже формировали для себя, потому что в любых условиях можно формировать для себя ценности, которые будут настолько важны, что-то, ради чего стоит жить, что-то, что можно привнести в этот мир, да. И э, вот дети, ну, которые вот идут на такие поступки, как э, в Керчи, как всего, Владислав, в да. Это человек, у которого нет уже видения, куда идти. Если бы у него было видение, куда идти, чего достигать, не стал бы он этим
2: заниматься. Ну и, конечно, родители должны больше внимания уделять своим детям. Это э, то, о чем можно говорить бесконечно, достучаться и, бы только. И больше
3: уделять внимание позитивного. Детям не хватает любви и ощущения собственной важности для родителей. Потому что если родитель все время говорит о проблемах там, на работе и в стране, а не о ребенке, об интересах, о, о каком-то движении вперед, то у ребенка и так ну, не, не очень сформировано, и, и папе он не, не очень интересен. Интересен, как свободные уши для того, чтобы Но тут вот нам
2: папа сказал, что сын замкнутый. То есть так, фактически господи, он замкнёшься. даже не поймёт, что, что он думает, что, о чем думает твой ребенок.
3: Конечно, если в этот момент обсуждать Платона или еще что-то плохое, то это фактически мы сливаем свой негатив в неподготовленную душу ребенка. Обсуждать ли с нашими
2: детьми то, что сегодня произошло в Керчи?
3: Можно обсуждать только в контексте, А что ты думаешь по этому поводу, а как ты себя чувствуешь. Важно не учить его, а важно... Это это может быть, вот эта ситуация может быть, это должна быть, даже не может быть, это а должна быть У толчком нас... к тому, чтобы послушать своего ребенка. а что с ним происходит?
5: Псы гоняются за котами. Так всегда было и так всегда
0: будет. Такова жизнь. Как подружить домашних питомцев?
2: В прямом эфире телефон доверия – это наша горячая линия психологической помощи, и нам прямо сейчас дозвонился Андрей из Белгорода. Мы готовы принять звонок. Сегодня мы обсуждаем страхи. Андрей, какие страхи есть у вас?
0: Знаете, ну здравствуйте, Андрей. Здравствуйте. Самое, здравствуйте. конечно, вот в свете последних своих событий, мне так кажется, что, понимаете, все это, конечно, это ну, винить, конечно, не винить. Это вся вот эта либеральная политика. Дети у нас... Вот у меня четверо детей. Ну, всех возрастов. Старшему 26, младшему 3,5. Естественно, мои страхи... Понятно о том, что будет. Среднему 14 лет. Это сейчас происходит полная вот эта вот ломка. Это вечный интернет, это вечные телефоны. Как с ними говорить? О чем с ними говорить? Вот хорошо, вот ваш специалист очень все правильно расставляет, как говорить, как это, но это же не всегда...
3: Андрей, такой, Андрей, как часто вы говорите ребенку, хвалите его и гордитесь?
0: Вот я как раз вот это вот правильно, я на света это проецирую как раз, правильно вы говорите, и я стараюсь также делать. Ну как равно, часто, знаешь, раз
2: <свят> в день, два <свят> или раз в неделю?
0: <свят> Нет, я думаю, что раз в день... И Это, это я понимаю, вот, это понимаю Но Все равно, знаете, они как ежики вот, В этом возрасте, особенно 14-15 лет
3: Да, вот. они так должны быть
0: Вот ему говоришь, например Вот так, а он наоборот Ему так, а он наоборот Вот какая-то, п- почему у них происходит
4: Андрей, это?
3: а зачем вам его победить? <свист> Не, ну, по- вы, хотите, да, вы хотите, чтобы у вас вырос побежденный?
0: Ущерб? Я хочу, чтобы Он вырос нормальным человеком.
3: Нормально непонятное слово. Побежденным или нет?
0: Да нет, конечно. А
3: тогда зачем вам его побеждать?
0: Нет, не побеждать, вы неправильно поняли. Объяснить.
3: Вы ему говорите, а у него есть свое мнение. Так отлично, если у парня в 14 лет есть свое мнение. А оно в 14, в 13, в 15 должно быть отличное от вашего. Потому что у него в этот период идет... Uh, основная функция – это сепарация, отделение от родителей. А для этого должно появиться свое мнение отличное. Если оно не отличное, тогда я не отделен
1: от родителей, тогда я остаюсь папенькиным сынком. Сергей, а если вдруг родитель собирается ну, сделать действительно оградить своего ребенка от жестокости и реальности этого мира? Ну, то есть Со... сделать его слабаком. А, нет, просто... Ребенка мужского полу или женского? Просто дерьмеца-то он хлебнет, когда нет, станет взрослым. Обязательно. А, а маленький пусть этого не видит ничего. Ни страстей, ни ужасов. Он
3: тогда вырастет неподготовленным и съедет с катушек.
2: Ну, а как меру-то понять? Либо ты его слишком опекаешь, либо не чересчур ли ты его вот окунул во все прелести этой жизни? Где эта грань?
3: Ну, а что значит окунул? Мы же специально не окунаем. Мы же как Дети у нас ходят в школу, мы их отправляем в какие-то секции, в какие-то кружки. Если в секциях его унижают или в школе его делают изгоем, тогда надо его точно оттуда сразу забирать, потому что один человек, тем более в возрасте ну, школьном, не способен противостоять целому, Отряду, классу. Mm-hmm. То есть
2: вот в этом случае имеет Конечно, смысл вмешаться? Не,
3: не имеет смысла, обязательно это важно
2: делать. Нужно вмешаться, поняла вас. И пишет нам Александр, не пытаясь побороть страх, давно смирился со страхами. В жизни было много стрессовых ситуаций случаев, две серьезнейших аварии, в которых побывал, потерял близких. И все равно страхи как-то закаляют психику.
3: Я бывал на, во многих авариях. И через голову крутился, и на мотоцикле в аварию попадал. Э, и, и на лыжах горных ног ломал.
2: Так все-таки что вот это за Ничего политика? Ничего меня это не
3: останавливает. Продолжаю и на мотоцикле кататься. И на...
2: Не бороться со страхами, а смириться с ними. Что это такое? И
3: то, и другое. Это патологическая форма взаимодействия со страхом. Вообще страх, как я уже говорил, это очень полезная функция. Кроме ну, фобий и таких вот страхов, иррациональных, да? нормальные страхи, они нас предупреждают. Почтальон Печкин, Печкин, когда приносит вам посылку, вы же не бьете ему морду. Вы берете у него посылку, расписываетесь отпускаете. И здесь, когда пришел какой-то страх, о чем он вас предостерегает? Воспримите эту информацию. Примите какие-то решения и подумайте, какие я могу сделать действия, чтобы минимизировать риски. Поблагодарите страху, и он уходит. Почему уходит? Он свою функцию выполнил. Вот чувства так работают. Но если мы с ним бодаемся почтальон печкин принес, а ему не возьму посылку он бери распишись не возьму посылку возьми распишись у меня работа такая мне зарплату не заплатит не возьму посылку
2: ох сергей не Одну хочу ужасную. вас прерывать но у нас есть телефонный звонок давайте. и давайте послушаем станислав здравствуйте
4: здравствуйте станислав я звоню из города владимир вот по поводу страхов как вот вы говорите страх каких-то новых известий новых сообщений Вы знаете, вот э, каждый день приходят какие-то смс, электронные письма, да да, даже, черт возьми, кто звонит по телефону, может, это враг какой-то. Ну, вы меня извините, но я же не беру в руки автомат, я же не беру бомбу и не иду в школу. Почему вот вот, вот сейчас ваши специалисты многоуважаемые просто, мне кажется, оправдывают вот этого подонка? Якобы это не... Как вы
3: можете назвать подонком человека, который застрелил сам себя?
4: Ну, понимаете, но ну, такое ощущение, что это недооценено. Вот человек попытался... Погодите,
3: человек за... застрелил сам себя.
4: Я не знаю всех обстоятельств, кто застрелил, или это было в результате спецоперации. но вы понимаете, что почему... Мы, вы сейчас оправдываете человека, который попытался обратить на себя внимание, как, чтобы его оценили вот таким чудовищным терактом 20 человек положить просто-напросто в школе. Танислав, а я не, не знаю,
1: знаем. извините, пожалуйста, вы слушали программу сначала, просто мы с самого начала сказали, мы не знаем, что в голове у этого парня, мы ни в коей мере не оправдываем его. Произошло страшное и чудовищное, что может только произойти отняты человеческие жизни. И соотношение 1 к 18, в общем-то, оно страшное тоже. Станислав, самое простое,
3: что хочется сделать, это взять кого-то обвинить. Но это ничего не даст нам живым. Какие уроки мы извлекаем? Мы обвинили, навесили ярлык, он такой, он сволочь, все. И дальше живем, дальше, и дальше попадаем в эти же ситуации. Это как раз вот механизм обвинения, это патологический механизм, препятствующий извлечению опыта. А нам важно из этого извлекать опыт какой-то. То есть, что мы будем делать, каким будем решения принимать. И я вам говорю о том, что в эту ситуацию попадают и так себя ведут люди в отчаянии. И нам из этого стоит задуматься. А не в отчаянии ли находятся подростки вокруг нас? И что мы делаем, что они в таком состоянии?
2: Ну, Сергей, не все мы не всегда э, легко принять то, что вы сейчас говорите. Потому что такую боль, такое горе причинил. Но я сегодня э, еще раньше, когда, никогда когда готовилась к эфиру, когда писала заметку, э, разговаривала с психиатром, и вот он сказал, что... У парня вот 99% были отклонения, поэтому Конечно. говорить о том, что он виновен, мы, психиатры, не можем. Потому что если у человека отклонение, он болен. Вот. И как бы это Но болезнь. даже
3: если есть отклонения, должны быть условия, в которых они манифестируют заболевание. Оно же манифестирует и психопатия, и шизофрения, и манифестирует в определенных условиях. Вот. И наша задача посмотреть, я вас уверяю, вспомните сами, Станислав, не знаю, были у вас или не были, но у многих подростков, детей бывают суицидальные мысли. Конечно, слава богу, мало кто их реализует, но они бывают, то есть есть какие-то условия, которые приводят к такому
1: отчаянию. Да, но только суицид суицидом, но суицид, который забирает с собой еще 18 жизней, это, по-моему, перебор. 8-800, да, хотел... извините, пожалуйста, 8 800 да. 200 ровно 9702. Друзья, у нас полторы минуты. Да, Ален, давай вопросы, и чтобы Сергей уже резюме какое-то задал.
2: Сергей, я хотела спросить, как, как это происходит? Что это за особенность такая нашей психики, что э, события, которые разворачиваются в сотни, в тысяч километров от нас, мы начинаем примерять на себя, что-то выискивать?
3: Это особенность человеческой психики. Именно поэтому мы самые адаптивные, самые выживаемый организм на планете ну, практически, потому что мы воспринимаем, у нас есть э, механизм, есть возможность анализировать это, извлекать из этого опыт и э, как-то использовать это в своей жизни для того, чтобы адаптироваться и выжить. И поэтому мы это прислушиваемся, присоединяемся, у нас возникают чувства, которые активизируют вот эту программу.
2: И у нас возникает... Я я,
3: знаю, что хочу сказать, очень важно. Очень многие звонящие, они э, апеллируют этими, осуждаем или оправдываем. Да вопрос не в этом. Вопрос, как мы будем жить. И вопрос, это это выпиющая ситуация, которая э, дает возможность нам обратить внимание на то, что происходит вокруг нас.
2: Я сегодня прочитала где-то мудрую фразу. Наверное, кто-то из психологов сказал ее, что лучший ответ на теракт — это жить без страха.
1: Друзья, каждую неделю в ночь со среды на четверг в полночь программа «Телефон доверия» Алена Мартынова. Сергей Аркелян, психолог, и я, Михаил Антонов. Мы поднимаем темы, которые кажутся иногда болезненными, и пытаемся найти на них вопросы. В том числе и благодаря вашим звонкам, и благодаря вашим историям. Спасибо, что сегодняшний эфир провели с нами. Продолжение следует. Не болейте, не скучайте. Пока.